0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec MPB, qui permet de manière fiable d'acheter de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Si vous voulez vendre votre appareil, vous pouvez faire estimer le matériel directement sur le site mpb.com. Vous avez aussi la possibilité de faire reprendre ou d'échanger votre matériel usagé. Le site est franchement bien fait, c'est complet, ça enlève beaucoup de stress autour du matériel quand on est vidéaste ou photographe. Le lien vers le site est dans la description et également sur notre site. Je vous souhaite quant à moi une très bonne écoute. C'est une image qui a deux plans. Sur le premier plan, on voit des pierres, des, une sorte d'explosion de pierres. Et le second plan, on voit un, un fond bleu qui ressemblerait potentiellement à quelque chose d'aquatique ou en tout cas de... Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, il s'agit de, dans le premier plan de photos de pierres que j'ai prises en photo lors d'une résidence à Arles sur une fouille archéologique à la verrie de Trinquetail. Et ce sont des pierres qui ont été... Euh, retrouvés par les archéologues qui datent de moins deux siècles avant Jésus-Christ. On appelle ça des enduits peints. C'est des bouts de fresques. Le second plan, c'est une vue au microscope. Euh, il me semble que là, c'est une vue au microscope de mon sang. Et euh, c'est tout un travail euh, dont on parlera peut-être plus tard sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, et surtout sur le temps, sur ce qui reste, sur ce qui perdure. Et en fait c'est une image finalement assez abstraite mais qui évoque un univers un peu spécial où les pierres seraient un peu mises en exergue comme la seule chose qui reste. Quand je suis arrivée sur ce chantier archéologique, je me suis demandé mais c'est fou toutes ces pierres qui datent de moins de deux siècles avant Jésus-Christ, est-ce que les pierres meurent Est-ce qu'il y a un moment où ça s'effrite et cette série elle s'appelle « Retour à la poussière » justement sur la question du temps et des choses qui s'effacent et qui se reconstruisent et qui se transforment aussi. Je suis Marguerite Bornoser, je suis née à Paris en 1989, de deux parents, un père, on va dire professeur d'anglais, aussi poète, et une mère peintre et qui travaille aussi au centre Georges Pompidou. Donc j'ai quand même baigné dès l'enfance dans l'art, on m'a beaucoup emmenée au musée, j'ai vu ma mère peindre à l'atelier tous les jours, donc euh, voilà, on m'a plongée dans le bain assez tôt. Ensuite, j'ai fait des études à la fac de littérature qui m'ont beaucoup construite, je pense, dans mon parcours photographique. En tout cas, au début, je faisais beaucoup de liens entre littérature et photographie. Aujourd'hui, un peu plus de la poésie, mais toujours un peu de littérature, mais je m'en écarte un petit peu aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait l'école d'Arles. C'est une école de photo en trois ans qui m'a pas mal construite aussi, je l'ai utilisée un peu comme un outil pour apprendre euh, les techniques et aussi euh, pour, euh, voilà, pour construire euh, un discours sur la photographie. Euh, à la sortie de l'école, j'ai tout de suite travaillé euh, pour la presse, Libération, Le Monde en commande, euh, j'ai fait aussi euh, un livre quand j'étais à l'école qui a été euh, Shortlisté dans un prix photo qui s'appelle First Book Award de Mac. Et ça, ça m'a permis d'être vu par certains éditeurs qui m'ont permis de publier mon premier livre, Plastic Colors. Et ça, ça a été un peu une porte, euh, enfin, une, ouais, une, mon ouverture vers le monde de l'art et euh, en tout cas les expos. Ensuite, j'ai fait des festivals. Quand je dis j'ai fait, j'ai exposé dans des festivals, dans des petites galeries, puis dans des plus grandes. Et en 2019, j'ai fait une expo à la MEP. Ça, c'était ma première expo institutionnelle où j'ai euh, publié mon second livre, là, avec les éditions Poursuite. Et puis après, ça s'est enchaîné, d'autres expos, euh, voilà. Et j'ai continué sur le côté euh, le travail de commande. J'ai intégré une agence en France, puis en Angleterre. Et euh, j'ai commencé aussi un peu à faire du travail de commande de mode, mais pas tant que ça, finalement. Euh, je suis quand même restée assez presse. Pendant tout ce temps, j'ai développé mon travail... Euh, Personnel, j'ai fait des livres, j'ai expérimenté différents médiums, j'ai collaboré aussi avec une sculptrice, voilà. Je pense que j'ai trouvé mon regard. J'étais à l'école d'art et je, et je suis entrée dans la photographie avec un prisme très documentaire. J'aimais beaucoup la photographie documentaire, aussi la photographie de rue, le street art, etc., toute ma première année de l'école, j'ai fait des photos dans un foyer malien à Montreuil qui s'appelle le foyer Barra, un foyer d'hommes. Et c'était pendant la guerre, en plus au Mali, des photos d'hommes assis dans le foyer où je les interviewais, j'écrivais beaucoup de choses que j'entendais, etc. Donc c'était vraiment un travail très documentaire. Et j'ai présenté ce travail photographique à l'école et ils m'ont dit « mais on ne te retrouve pas là-dedans, c'est... enfin il manque quelque chose ». Et c'est vrai qu'en regardant les images j'étais en train de reproduire quelque chose que je trouvais intéressant dans la photographie mais qui n'était pas moi et je, je me suis replongée dans les négatifs et j'ai commencé à regarder toutes les photos que je n'avais pas sélectionnées qui étaient les à côté donc les coins de table, les morceaux de tissu que je prenais dans ce foyer les, les cheveux d'une femme la lumière etc et je me suis dit mais en fait c'est peut-être ça moi c'est là où je ne contrôle pas, c'est là où je m'exprime pleinement et où je porte un, un, le, un regard amusé, étonné intéressé sur le monde et j'ai montré ces images qui, pour moi, en fait, n'avaient pas grand intérêt parce que ça parle du quotidien. Il n'y a pas de sujet, en fait. Et maintenant, j'ai compris que mon travail, c'était ça. Mais euh, le sujet en lui-même, c'est la couleur, c'est l'émerveillement sur la, des matières, c'est euh, le quotidien, c'est les petits gestes, c'est, euh, c'est euh, le bruissement d'une feuille dans un arbre, c'est... Euh, le, le sentiment euh, de la lumière sur l'eau, euh, c'est en fait des petites choses poétiques qui font que... Enfin, je pense qu'en fait, je, je photographie de la manière dont je regarde les choses. Et ce jour-là, ça a été vraiment une révélation. Quand j'ai regardé les négatifs, et je me suis dit « Ah, mais si, il y a tout le reste !» Alors, c'était dur de lâcher l'idée de faire du documentaire, de parler de sujets importants. De... On se dit toujours que l'art, c'est important aussi qu'il soit politique, qu'il y ait un message. Et là, quand j'ai choisi la poésie, bah, j'enlevais du coup tout le côté, l'aspect politique et engagé du travail. Je m'engageais, en tout cas, dans, dans une forme de photographie euh, assumée, mais poétique, quoi. C'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai parce que c'est le jour de la découverte de mon regard, on va dire. Les influences, elles évoluent tout le temps. Chaque jour, je crois, on voit une nouvelle expo. Et une autre... enfin, au début, on va dire que c'était effectivement assez documentaire. Puis j'ai découvert la photographie couleur. Alors là, ça a été... Euh... L'explosion, quoi. <rire> Stephen Shore, Eggleston, les grands classiques, mais euh, Alex Webb, enfin, euh, euh, voilà, tous les photographes coloristes, euh, documentaires. Et puis, j'ai commencé à me lasser de la photographie parce que j'ai commencé à en voir beaucoup, à aller voir beaucoup d'expositions. Et on en parlait tout à l'heure, euh, j'ai une mère peintre. Et c'est vrai qu'en fait, là, ce qui m'a le plus inspiré dès le début, finalement, c'est la peinture. C'est euh, tous les arts, en fait, euh, la sculpture... Euh, le cinéma, le, le dessin, mais en tout cas, la peinture qui m'attire, c'est une peinture sensible. Par exemple, je, euh, en ce moment, euh, je suis très 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 euh, intéressée par l'art brut. J'aime beaucoup le travail de, d'un rapport très naïf et très direct au monde du domaine de l'émotion en fait. Et je crois que mon travail aussi, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez direct. C'est vraiment un rapport. Euh, au monde euh, avec euh, une forme de brutalité euh, sensible on va dire dans les très connus on va avoir Miro, Matisse, euh, Kandinsky, Mondrian, euh, bah Picasso évidemment, euh, Sonia Delaunay euh, et puis Jade les peintres pré-raphaélites, j'aime beaucoup dans ma série One Black burn Tout le travail sur le, les ombres en fait, c'est aussi un travail influencé par la peinture et le clair-obscur. Donc, euh, en fait, j'ai, j'aime vraiment beaucoup la peinture et tout type de peinture. Bon, évidemment, il y a des, des peintres que j'apprécie moins, mais mais euh, je dirais euh, dès qu'il y a un travail sur le, le quotidien, et les, par exemple, Matisse il va vraiment prendre en photo euh, euh, prendre en photo voilà le lapsi c'est intéressant il va vraiment euh, peindre euh, sa chambre euh, avec une belle lumière et ça c'est, c'est ce qui me parle parce que c'est un peu ce que je fais en photographie mais j'aime beaucoup aussi l'abstraction en fait franchement il a... c'est difficile de, de répondre à une question de des influences parce que on change tous les jours mais j'aime en ce moment beaucoup la, la peinture naïve La toute première série, on va dire, que j'ai montrée, elle s'appelle Plastic Colors et c'est un travail un peu de découverte de la photographie, on va dire, que je trouve maintenant plus jeune, mais que j'aime encore, qui est un travail d'excès. En photo, c'est-à-dire que je prenais des photos partout, tout le temps, avec un petit compact argentique. Et il y a une folie de la découverte du monde. Quoi. Il y a Vraiment, c'est un excès de couleurs euh, au flash. Euh, on va dire que l'esthétique, elle est assez proche euh, des photographes euh, au flash, type Martine Part, ce genre de choses. Et il y a des combinaisons de photos qui, dans tous les sens. Donc il y a vraiment, euh, déjà, dans ce travail-là, une envie de composition entre deux images, de diptyque, de faire des liens de couleurs, de formes, de cadrage, etc., et j'étais déjà dans un rapport très euh, proche aux choses, mais euh, avec une esthétique plus dynamique, on va dire, qu'aujourd'hui, plus plate aussi, parce qu'il y avait moins de dimensions. On était vraiment dans, dans des photos assez, euh, on va dire, plates à cause du flash. Et donc ce travail-là, c'est un travail un peu euh, sur tout ce qui est superficiel et synthétique dans notre société, tout ce qui est euh, du domaine de l'appara, euh, du simulacre, on va dire. Et euh, la série suivante, là, on a, j'ai commencé à faire des liens avec la littérature. donc C'est une série qui s'appelle « 8 et qui a un travail sur euh, François Sagan que j'ai réalisé en résidence à Deauville. Toujours un peu dans cette esthétique-là euh, de Plastic Colors euh, au flash. Mais là, on est vraiment sur une enquête visuelle. donc À l'inverse de Plastic Colors, où là, on était dans un « prendre des photos partout, tout le temps, les récolter et en faire une série après ». Là, je suis partie d'un sujet donc plus documentaire, on va dire, en le déconstruisant parce qu'on n'est pas du tout dans, dans une forme de photographie documentaire dans le sens du document, mais plutôt dans une forme d'enquête où je me sers du coup de cette, on va dire, de cette histoire aussi pour créer un monde, un univers particulier. Ensuite, euh, j'ai eu d'autres séries qui sont venues plus tard, qui sont... Par exemple, Le bruit des cactus ou Moisson rouge, ou enfin toutes ces séries-là, il y a toujours un lien avec la littérature et la poésie, peut-être comme point de départ ou comme point final. Et il euh, y a une quête aussi de lumière, d'esthétique, de couleurs. Au fur et à mesure des années, en fait, je pense que j'ai un peu affiné mon œil et j'ai essayé de me focaliser de plus en plus sur les choses qui m'intéressaient en, est, en allant de plus en plus près des choses. Ou loin selon le cadrage, mais euh, voilà. Donc il y a une recherche toujours euh, de plus en plus vers la poésie et ce qu'on disait tout à l'heure du coup sur euh, l'idée d'assumer enfin de se dire que on peut photographier euh, le quotidien et en faire quelque chose de d'artistique sans que le sujet soit profondément fort ou documentaire. Ce qui me marque dans la citation de Moriyama, c'est qu'en fait, on, on fait souvent un, un distinguo entre noir et blanc et couleur. Le noir et blanc, ça serait un monde plus interne, plus poétique, plus euh, détaché de la réalité, puisque pas forcément représentatif de ce qu'on voit avec les yeux. Et la couleur, quelque chose de, de plus... Euh, bah, lui, il le décrit comme un peu plus trivial ou plus euh, direct. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'en plus, moi, j'utilise beaucoup de filtres. Donc, je, je transforme les couleurs j'ai aucune gêne à retoucher beaucoup les photos, à ce qu'il y ait des contrastes très forts, qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'ai vu. Moi, je manie la couleur aussi, un peu comme un photographe qui manie le noir et blanc en poussant les contrastes. Ouais, j'ai aucune gêne à, à distendre le réel et à ce que ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu. Moi, la couleur, en tout cas, elle me procure vraiment une émotion euh, en tant que telle, c'est-à-dire que je vais être attirée par elle. Euh, si je prends autant de photos en couleur, c'est tout simplement parce que mon œil va être attiré et c'est vraiment pas forcément réfléchi, c'est assez instinctif, c'est euh, c'est une émotion quoi. Je vois cette couleur là et cette lumière, les deux combinés et je vais avoir cette envie de photo vraiment de. Je vais avoir des jours où j'ai pas mon appareil photo et une tristesse immense parce que j'ai pas pris ce morceau de mur avec cette lumière qui tapait dessus. Pour moi, la lumière c'est principal dans le rapport à la couleur. Bah, d'ailleurs, c'est évident, enfin, je dirais, quand il fait nuit, il n'y a plus de couleur, c'est tout simple. Et donc, je ne photographie pas uniquement la couleur, je crois que faut, je photographie surtout la lumière. Et la lumière va exacerber les couleurs. C'est aussi uh, cette série When Black is Blind, c'est un peu la description de, de ce que je suis en train de te dire, c'est euh, le noir comme un exhausteur de couleurs et comme un, un exhausteur de sensations. Et ouais, la couleur, ça me procure des émotions. F- plus forte peut-être que, que le noir et blanc. Mais le noir et blanc, je vais adorer jouer sur les contrastes de lumière, justement. Bah, c'est, c'est le principe du noir et blanc. C'est-à-dire qu'on va avoir des blancs très, très blancs, des noirs très, très noirs. Et ça va me permettre de construire une image plus graphique que la couleur, où la couleur, vraiment, je me focalise sur la couleur, sur la composition des couleurs, je veux dire. Tandis que le noir et blanc, je vais me focaliser plutôt sur les lignes, les matières, les lumières. Il y a eu une évolution dans, dans mon rapport à la photo parce que j'ai rajouté des plans. À l'époque de Plastic Colors et peut-être Moisson Rouge, c'était très très plat, on va dire, parce que je voulais qu'il y ait un rapport un peu peinture à l'image et donc il n'y avait pas beaucoup de dimensions. Et en fait, le fait de créer des ombres très denses, on va avoir un deuxième plan, le plan du noir qui est une forme de trou. Puis après, il y a aussi bah, l'évolution d'une personne... On avance, on n'a pas envie de faire tout le temps les mêmes choses. Et je pense que mon rapport à la lumière en fait, et à la couleur a, a changé. J'utilise presque plus de flash. Je suis plus attirée par ça, mais c'est, c'est tellement instinctif que c'est pareil, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Je pense que mon œil a évolué tout simplement. Clairement, il fait chaud. <rire> il fait chaud et beau. Et euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des photographies avec un ciel gris à Paris euh, au mois de janvier et une petite bruine là vraiment c'est je il faut me forcer pour trouver de l'inspiration dès qu'un rayon de soleil apparaît là je sors mon appareil photo c'est euh... pour le coup dans mon travail c'est d'une évidence euh, totale le... la lumière est extrêmement importante La série photo, ça me permet de raconter des histoires. Ça me permet de, d'associer des images les unes aux autres et de créer du sens. Euh, j'ai souvent dit, euh, dans, quand je parlais de mon travail, que chaque image est un mot. Et assembler les unes, les unes aux autres, ça crée une phrase. Et en fait, euh, le fait de les associer, euh, de choisir d'en associer une ou une autre, euh, ça ne va pas raconter la même chose. C'est aussi pour ça que j'aime travailler en diptyque. C'est qu'il suffit de changer une image de place pour raconter autre chose. Euh, ce que j'aime faire, c'est euh, les assembler, passer euh, beaucoup de temps à chercher, à faire fouiller pour que ça raconte quelque chose euh, qui m'intéresse. J'ai deux façons différentes de travailler. Soit aller dans mes archives fouiller et créer des histoires avec ce que j'ai, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ces images, souvent, elles ont été prises dans des endroits différents, mais peu importe l'endroit où elles ont été prises, ce qui est intéressant, c'est les, l'association de ces images-là ensemble. Et après, il y a une autre façon de travailler qui est, euh, par exemple, quand je suis en résidence et que j'arrive avec un projet défini, spécifique sur la ville, euh, je, dis, je dis ça au pif, fin, hein, n'importe comment, ou là, par exemple, la série que je vais montrer cet été à Arles, euh, c'était sur un chantier archéologique, et là, je pars d'une base pour ensuite euh, créer une série. Donc, euh, ça dépend. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est variable. Moi, j'aime bien travailler des deux manières. J'aime être libre de pouvoir faire des images partout, tout le temps, et de pouvoir les utiliser et raconter quelque chose. Et j'aime autant euh, faire des recherches en amont. Là, par exemple, je travaille sur un projet depuis euh, quelques années que je ne montrerai pas tout de suite parce que c'est un travail très... Euh, avec beaucoup de recherches derrière, en fait. Et où je, je dois lire... Me me renseigner, que je travaille avec des personnes qui sont spécialistes de ce sujet-là et ça, ça nécessite beaucoup plus de temps, c'est beaucoup moins instinctif. J'aime bien les deux façons de travailler mais je n'ai pas qu'une seule manière de travailler en tout cas. Ce n'est pas toujours pris sur le vif. Et quand c'est pris sur le vif, parfois ça a l'air d'être pris sur le vif et en fait j'ai, j'ai fait 40 000 photos derrière et c'est mis en scène dans mon atelier. Donc ça laisse à croire que c'est simple et rapide et parfois ça ne l'est pas. Ça, c'est la magie de l'argentique, c'est pour ça que j'aime travailler à l'argentique. C'est que en fait, j'aime bien les découvrir plus tard. Et parfois, j'ai des surprises bon, négatives aussi. Parfois, je, me, je suis déçue et parfois, je suis très, très, très heureuse de découvrir des choses auxquelles je m'attendais pas. Et le fait de les découvrir plus tard, ça laisse ce temps du suspense et ça laisse aussi ce temps d'oublier la photo qu'on a prise et de la redécouvrir et d'envisager aussi les photos euh, euh, loupées ou les photos. Euh, N'aurait pas forcément gardé enfin, ce que je te racontais tout à l'heure sur la découverte de la manière dont je regardais les choses, c'est parce que j'ai travaillé à l'argentique. Je pense qu'au numérique, euh, j'aurais simplement supprimé les fichiers euh, tout de suite sur mon appareil photo. Ou, euh, voilà, donc c'est euh, l'argentique, ça permet de garder aussi une trace papier, de pouvoir y retourner, de pouvoir. Euh, moi, j'aime bien faire fouiller dans mes... Moi, je, re- je re-regarde beaucoup les photos que j'ai prises, même il y a, il y a longtemps, euh, sur les négatifs, pour euh, parfois essayer de retrouver une photo qui, potentiellement, aujourd'hui, me plairait, alors qu'elle ne me plaisait pas il y, a, il y a cinq ans. C'est souvent les photos euh, auxquelles je ne m'attends pas qui m'intéressent le plus, finalement. Enfin, c'est ce que je te disais, des coins de table, des, des morceaux de feuilles de plantes. Euh, au début, on ne se dit pas que ça va nous transcender, quoi. <rire> Et puis, euh, en fait, euh, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose qui va me toucher, qui, ça peut être d'ordre esthétique ou même de l'ordre de l'émotion et parfois, c'est, c'est vrai que c'est difficile en tant que photographe de se détacher aussi de l'instant qu'on a vécu parce que celui-là, euh, le, le spectateur ou la personne qui va découvrir le travail ne va pas le connaître mais euh, ça fait aussi partie du travail ça de réussir à, à se détacher du moment qu'on a vécu et de, de le regarder avec distance et le temps de l'argentique, ça permet ça aussi, je trouve. Justement, le livre, pour moi, c'est hyper important, notamment dans le processus de la série dont on parlait, qui est euh, fouiller dans ses archives et, et en faire une série. Parce qu'en fait, le choix des images, donc ce que je te disais, de, d'en mettre une à côté d'une autre, euh, change le sens. Et en plus de ça, moi, ça me permet d'enfin terminer une série. Parce qu'en fait, ce processus-là, de prendre des photos tout le temps, ben, il peut ne jamais s'arrêter. Et il euh, n'y a jamais de point final. Du coup, ce que j'aime avec le livre, c'est clôturer une série, déjà, c'est que l'objet, j'aime aussi l'objet, et qu'il ait une forme finie, enfin, qu'il qui ait quelque chose de, de concret. Parce que le travail photographique, parfois, on, on a fini la journée, on a l'impression de ne pas avoir avancé plus que ça. Le livre, il y a vraiment une finitude. On peut le prendre dans son sac, le montrer aux gens. Donc, il y a aussi une forme de partage et c'est très démocratique, plus qu'une exposition, parce que ça peut aller chez les gens, c'est pas forcément cher. Donc moi, j'aime énormément ce, cet objet, et en plus les possibilités sont multiples. Et donc c'est en fait beaucoup plus difficile que ce qu'on croit à faire. Donc, première auto-édition, donc c'est Plastic Colors. Et c'était vraiment aussi, ça m'a permis de trouver une forme à cette série, et ça m'a aussi permis de, de marquer un point final à cette série. Par exemple, pour cette série, ce qui m'a plu, c'était faire les associations, et j'ai découvert que ça m'intéressait. Du coup, ce, ce rapport de, on va dire, formel entre les images, créer des lignes, des formes, des couleurs, et aussi de raconter une histoire avec un sens, un sens général, et ça m'a permis de comprendre aussi qu'il y avait une unité dans mon travail. Ce livre là, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai passé des heures en fait à associer les images les unes aux autres, à penser l'objet, il faut penser autant la reliure que le papier, que la couverture, est-ce qu'on met une photo sur la couverture, de la typo, quel typo, etc. Donc c'est vraiment c'est un voilà, c'est un travail de conception de livre et j'ai aimé le faire moi-même parce que j'ai cherché mon mon style et je Connaissais pas grand chose en fait euh, au livre, j'avais pas les codes que peuvent avoir les graphistes, etc. Donc c'était intéressant pour me confronter à, à, mon, à mes envies euh, en termes de, d'édition. Et après, bon, bah, j'ai, j'ai aussi travaillé avec des éditeurs, j'ai refait euh, aussi une auto-édition plus tard. Après, j'ai fait du coup une autre auto-édition euh, le 8. Enfin voilà, il y avait plein de, de choix un peu bizarres. Par exemple, j'avais découpé un un morceau de papier euh, rouge velours qui pourrait faire penser au, au sol du casino qui était en lien avec la série que j'avais pris en photo parce que c'était un, tout un travail sur François Sagan qui gagnait au 8, le 8 août à 8h du matin, un jour à la roulette le 8 au casino. Voilà, donc à chaque fois, dans chaque livre, euh, il voilà, y a des liens évidents ou plus ou moins formels etc., euh, à la série mais moi j'aime énormément travailler aussi maintenant avec des éditeurs parce que c'est vrai qu'en tant que photographe on est aussi beau, assez souvent seul et ils t'apportent un regard hyper frais, hyper neuf et leur vision aussi de ton travail qui parfois est super intéressante et qui fait évoluer On a le travail que je fais en ce moment avec les éditions simples qui est une maison d'édition toute nouvelle créée par Johanna Stark c'est vraiment assez euh, passionnant parce qu'elle elle, elle travaille déjà beaucoup, euh, enfin avant de monter cette maison d'édition, elle travaillait déjà avec beaucoup d'éditeurs et de photographes. Et elle a, voilà, elle a son style, sa vision euh, de, du livre photo, mais qui est complètement ouvert à chaque photographe et moi je me suis, euh, enfin, j'ai adoré travailler avec elle c'est, euh, c'est un échange qui permet de faire évoluer son propre travail en fait en travaillant sur ce livre là donc c'est One Black is Burned on a commencé à associer des images, elle a apporté des idées je vais pas tout spoiler parce qu'il sort en septembre mais elle a apporté des idées etc et en fait en travaillant ensemble, elle m'a donné une idée pour faire évoluer le travail et je me suis mise à faire des photos euh, en négatif sur lesquelles je peignais etc., que je vais intégrer à ce livre grâce aux idées qu'elle avait du livre donc ça c'est, c'est quand ça arrive c'est hyper magique c'est vraiment euh, bah, c'est, c'est super parce que c'est, on se nourrit les, les uns les autres et faire un livre c'est, euh, c'est vraiment comme je disais beaucoup moins évident que ce qu'on peut imaginer c'est ma préoccupation du moment et c'est ce qui me passionne, c'est sortir la photographie de, du cadre et de la Marie-Louise. Euh, peut-être aussi parce que je me suis lassée de voir des expos photos et enfin, il voilà, n'y a pas mille et une formes pour montrer une photo euh, classique, c'est-à-dire un papier, un Cadre et j'en ai assez. (rire) Donc j'ai envie d'expérimenter. J'ai imprimé sur du plexiglas pour faire des installations sculpturelles avec Léa Dumayet, qui elle est sculptrice et qui m'a appris à sortir aussi des deux dimensions. J'aime beaucoup l'idée de tourner autour, de voir en transparence, de sentir la matière, de voilà, en fait, on va dire de pousser la photographie vers quelque chose de plus sensuel et plus matériel où on, vraiment on peut toucher la chose on peut tourner autour un peu comme une sculpture donc il y a eu ça, effectivement tu parlais de, des photos qui étaient exposées dans l'eau à Kadakas, ça c'était une proposition du festival ils le font tous les ans et j'ai trouvé ça assez merveilleux enfin, c'est vraiment particulier de voir ces photos flotter dans la mer, c'est génial ensuite j'ai imprimé sur de la soie aussi euh, aussi en collaboration avec Léa maillet pour des sculptures en fait, j'expérimente beaucoup. Là, en ce moment, j'ai un nouveau projet où je, j'utilise de la peinture vitrail sur verre que je vais associer à des photographies. Là, pour une prochaine exposition, je vais euh, imprimer toutes mes photographies sur verre. Et j'expérimente aussi le médium en tant que tel. C'est-à-dire que j'utilise plus uniquement euh, un, un appareil photo. J'utilise aussi un télescope, un microscope. Euh, en fait, j'ai envie d'utiliser la photographie, mais dans sa pluralité et de manière un peu plus plasticienne, en me détachant un petit peu de la photographie euh, classique, on va dire. Euh, bon, je ne vais pas te décrire les projets qui vont venir, parce que peut-être qu'ils vont évoluer et que ça ne donnera pas ça, mais je, je découpe, je colle, je superpose, je, je, j'utilise mes mains aussi. J'ai, 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 j'ai envie d'avoir un rapport euh, plus euh, manuel et j'ai envie d'expérimenter euh, tout type de choses en tout cas de sortir la photographie du cadre et de l'écran aussi parce que j'ai, j'ai envie qu'une exposition ce soit euh, une expérience sensorielle qui ait du son, qui ait de la matière qui ait quelque chose en tout cas euh, qui nous sorte euh, uniquement de la, de la vue Le Grand Palais m'a contacté euh, juste avant la, le début des travaux, euh, des travaux qui vont durer donc, quatre ans jusqu'aux Jeux Olympiques. Ils refont vraiment l'intégralité du bâtiment euh, vers des changements majeurs. donc C'est un énorme chantier et c'est un chantier vraiment historique parce qu'il n'y a pas eu un chantier comme ça au Grand Palais depuis des années. Ils ont appelé euh, un photographe pour faire la, le travail documentaire d'archivage et aussi de montrer l'évolution de ce chantier une écrivaine qui est Maëlys de Kerangal qui elle fait des chroniques de chantier euh, sur France Culture il me semble tous les ans ou tous les six mois il faudrait vérifier Voilà, elle écrit des textes un peu aussi fiction mais aussi documentaire sur l'évolution de ce chantier et ils m'ont appelé en me proposant une carte blanche donc artistique sur ce chantier ils m'ont dit voilà libre à toi de, de faire ce que tu veux euh, en utilisant du coup comme, comme sujet principal ce chantier donc évidemment, j'étais plutôt ravie, <rire> parce que c'est, euh, c'est un lieu absolument magnifique. C'est un, pour moi, c'est vraiment historique, un, un chantier pareil, et ça, ça, ça fait émerger beaucoup de choses. Donc c'était difficile pour moi de choisir uniquement un sujet, parce que euh, bah, le lieu est immense, la, les, la symbolique de tout ce qui s'y passe est immense, il s'y passe beaucoup de choses. Il euh, y a des rénovations statuaires, euh, des rénovations de mosaïques... Euh, il y a de la construction, il y a de l'électricité, il y a énormément de choses. Et donc j'ai décidé d'abord de faire un travail purement photographique, mais avec mon œil, donc celui dont je te parlais, qui est celui du détail, de la couleur, des formes, des matières et des à côté Et c'est vrai que c'est drôle de le faire au Grand Palais parce que le Grand Palais est tellement monumental qu'on le regarde toujours en grand angle. On va regarder cette verrière énorme et moi, je ne la prends pas trop en photo. Je vais prendre en photo le, le petit coin de, de scotch qui se décolle, euh, un morceau de mur. Euh, et dans un chantier aussi grand et aussi monumental, il y a de quoi faire. Donc, euh, j'accumule beaucoup, beaucoup d'images là, de détails, de matières, de chantiers, de petites scènes un peu que je trouvais incongrues, euh, des textes révélés au sol, euh, voilà... L'autre jour, ils ont décroché un petit bout de papier peint ou de peinture, et derrière, il y avait des des graffitis qui datent, je ne sais pas, des années peut-être 50. Euh, Voilà, j'ai pris en photo ces petits graffitis. Voilà, donc il y a a beaucoup de photos, mais qui sont des photos purement photographiques, on va dire. Et à côté de ça, je fais un autre projet qui est de récolter à chaque fois que j'y vais et je demande aussi aux gens qui travaillent au Grand Palais et aux ouvriers de récolter plein de petits objets qu'ils trouvent sur le sol, qui ne sont pas des, des choses dont ils ont besoin ou qu'ils doivent garder. Ça va aller de, de petits boulons à, à des morceaux de papier trouvés, à une boîte d'allumettes. Et tous ces objets-là, je les classe, je les garde en les répertoriant avec la date, le lieu et l'heure où je les ai trouvés. Et ces objets-là, ensuite, euh, j'en fais des photogrammes. des photogrammes. C'est une photo sans faire de la photo, euh, en labo argentique. C'est-à-dire qu'on est dans une salle euh, noire avec un agrandisseur. Sauf qu'au lieu de mettre un négatif dans l'agrandisseur, on ne met rien. Il y a juste une lumière qui va venir se projeter sur un papier photosensible sur lequel on va entreposer des objets. Et ça va créer donc ce, on va dire, un espace blanc à l'endroit où il y aurait eu ce paquet de, d'allumettes, par exemple. Donc ça va faire un peu cet effet radio qu'on peut avoir, euh, donc où c'est, c'est assez plat, et moi je vais y ajouter beaucoup de couleurs, des filtres de couleurs, je, vais, euh, voilà, je, je travaille la, la colorimétrie. Et de chaque objet je vais faire des variations chromatiques, parce que j'aime bien l'idée de, de transformer et de, d'emmener cet objet complètement ailleurs dans un nouveau monde que je vais lui inventer. Donc voilà, et euh, ça c'est un travail énorme aussi parce qu'il y a beaucoup d'objets récoltés et beaucoup de photogrammes à faire. Et euh, il est possible aussi que je fasse des vidéos, mais bon, pour l'instant, on va s'arrêter à ces deux projets-là. Comme beaucoup d'artistes, il me semble, hein, le, la résidence, elle permet un point de départ et un espace euh, de temps et de travail nécessaire à la création. En fait, euh, l'intérêt d'une résidence, c'est qu'on a tout le temps pour travailler. Et c'est vrai que moi, ces dernières années, j'ai quand même fait pas mal de commandes qui prennent beaucoup de temps et d'espace jusqu'à en prendre tellement qu'on n'a plus le temps de faire son propre travail. Et c'est ça, c'est la grande problématique de tous les artistes. C'est comment trouver un juste équilibre entre... Euh, euh, financier, hein. enfin entre euh, pouvoir payer le loyer et faire euh, son travail personnel et euh, faire des commandes aussi euh, euh, et en faire assez pour qu'on continue à nous appeler, etc. Donc l'espace de la résidence c'est un temps imparti au travail personnel qui permet une création euh, beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, profonde que lorsqu'on travaille euh, trois heures dans une journée et le reste euh, en commande. Donc euh moi, je j'aime énormément travailler en résidence parce que c'est, c'est une bulle de travail personnel. C'est une bonne question parce qu'effectivement, la commande, il y a des moments où on arrive un peu à saturation. Mais euh, je crois qu'en fait, moi, ça me nourrit énormément. Le travail de commande va nourrir mon travail personnel et va le faire évoluer. Et euh, l'un va pas sans l'autre. Et aussi, euh, ce que j'aime dans le travail de commande, en tout cas dans la presse, c'est la rencontre de l'autre. C'est sortir de ma zone de confort dans le sens zone de confort social, c'est-à-dire que je vais aller un jour à la Fashion Week le lendemain dans une usine le surlendemain rencontrer un écrivain le sur surlendemain rencontrer un peu importe, tous les mondes en fait, je rencontre tous les mondes et il me semble que pour créer, il faut faire face au monde et rencontrer des gens et découvrir et donc moi, je ne peux pas vivre sans les commandes parce que je, j'ai besoin de cette rencontre de, de l'inconnu et la presse. Et, et je crois que j'ai toujours aimé le journalisme. J'aime encore beaucoup lire les journaux. Donc j'ai cet attachement profond à, au journalisme et à la rencontre de l'autre et à la découverte. Je crois que je suis assez curieuse, en fait. Et être artiste toute seule dans son atelier, ça me rendrait triste, il me semble. Je ne pourrais pas. Bon, évidemment, on collabore toujours en tant qu'artiste avec d'autres gens. Comme on le là ça va être avec un commissaire d'expo, ça va être avec quelqu'un qui fait un livre. Mais le journalisme et rencontrer les autres, c'est encore autre chose. On sort du monde de l'art, on sort de la photographie, et on va dans la vraie vie. Et ça, je pense qu'un artiste, il doit se nourrir de ça. en fait Après, pour répondre à ta question sur la question de est-ce que j'arrive à me renouveler esthétiquement, pas toujours. C'est vrai qu'il y a, des, il y a des fois où je me repose un peu sur mes acquis, où j'utilise un peu la recette que je connais qui marche. Et, et puis, il y a d'autres jours où j'ai plus d'énergie et je, je, je vais me creuser la tête pour avoir une nouvelle idée, pour, euh, voilà, pour essayer de faire quelque chose de, de nouveau. Et c'est ça aussi qui va servir mon travail, où je me dirais, ouais, mais attends, ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que euh, je ne l'utiliserai pas également dans mon travail perso Donc, pour moi, les deux se nourrissent. Il y a des moments de lassitude, c'est évident. Mais il y en a d'autres de, d'excitation et de découverte. Donc, c'est... Ouais, ça, se, ça s'équilibre. Bah, la presse, c'est très difficile. Hein. C'est vrai que parfois, on se retrouve... On a cinq minutes, mais le lieu est superbe. La personne est hyper à l'aise. On passe un moment merveilleux. En plus, on fait une belle rencontre. Après, on va boire un café avec cette personne. Tout s'aligne. Et puis parfois, bah, voilà, on est dans un lieu affreux, la personne n'a pas le temps, n'a pas envie d'être là, n'a pas envie d'être prise en photo et c'est difficile. Mais je crois que ça, c'est vraiment, je crois que c'est même les moments les plus intéressants parce que c'est là où on, où on se creuse la tête pour pouvoir être le plus créatif le plus vite possible et que ça fait émerger des, tout d'un coup des, des recettes ou des idées complètement folles qu'on peut après réutiliser dans d'autres contextes. Je crois que le challenge justement de la difficulté de la photo de presse, elle amène à se surpasser en fait, et ça j'aime bien. Je pense qu'il faut de la pluralité dans tout et euh, il me semble que euh, tout le temps faire la même chose, c'est, c'est là où on, s'ennuie, où on a envie d'arrêter. Donc, euh, un jour, être en train d'essayer différents médias, le lendemain, faire un livre, ensuite faire une expo, ensuite faire une commande euh, où on a cinq minutes ou une autre commande où on a trois jours, faire une résidence. Tout ça, ça apporte des mondes différents. Euh, j'ai fait aussi un peu d'enseignement. Ça, c'est, c'est assez génial parce qu'on bah, apprend des autres. On leur apprend aussi des choses, mais on apprend des autres. En fait, il y a plein de... Il y a plein de façons de se nourrir et d'avoir des idées, même de la médiation dans des musées, ça peut apporter aussi de découvrir comment le spectateur appréhende une exposition, aussi l'impact que peut avoir l'art assez positif, parfois aussi voir que ça ça passe au-dessus de certaines personnes. Enfin, en fait, j'aime bien l'idée de toucher à tout, mais pas non plus en faisant n'importe quoi, n'importe où dans un dans un enfin voilà, dans un cadre où je sais faire les choses quand même de plus en plus je trouve que le discours il est hyper important dans le travail pas pour expliquer ce qu'on fait mais surtout parce que c'est de la générosité en fait juste de donner une image et dire débrouille-toi à toi de l'interpréter c'est un manque de générosité et un manque d'ouverture à l'autre et euh, il me semble que si on est artiste c'est parce qu'on a envie de transmettre des choses que ce soit un message ou une émotion ou peu importe et ça il faut savoir voilà, le décortiquer il faire face. Euh, il faut écrire beaucoup, en fait. Moi, j'ai des carnets que je remplis où je me pose des questions, en fait. Je me demande pourquoi je travaille, euh, comment, euh, et puis ça évolue tout le temps. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on doute tout le temps en tant qu'artiste. On passe notre temps à se remettre en question, à se... Je ne je je connais pas beaucoup de photographes ou d'artistes qui sont hyper sûrs de ce qu'ils font et qui pensent avoir euh, voilà, eu la meilleure image possible. Non, je pense qu'il faut tout le temps douter, il faut tout le temps se remettre en question et le discours sur le travail, ça permet de se comprendre un peu mieux, de comprendre un peu mieux ce qu'on fait et aussi de, de, d'avoir la générosité de dire à l'autre, voilà ce que je pense être en train de faire. Et puis, cinq ans plus tard, on se rend compte qu'on est, on était complètement à côté de la plaque et que En fait, on voulait dire un truc, on ne s'en rendait pas compte, mais ce n'est pas grave. C'est une étape dans le travail, en fait. Je pense que le discours, c'est primordial, vraiment. Back to Dust, c'est un travail que j'ai fait en résidence, donc comme on en parlait au début, en 2016, sur un chantier archéologique à Arles, dans le quartier de Trangtaï. En fait, c'est un chantier archéologique qui a été découvert dans les années 80. Ils ont découvert une domus romaine qui a été recouverte ensuite après les fouilles, etc. et qui a été réouvert à l'époque où j'ai été appelée en résidence. Et là, à ce moment-là, ils ont fait une découverte d'une autre maison en dessous, une autre domus romaine qui datait là de moins deux siècles avant Jésus-Christ avec des enduits peints et des fresques incroyables, notamment la femme à la lyre qui est vraiment un pan de mur entier, qui était presque intact, avec une peinture rouge qui s'appelle la, la peinture cinabre, qui est une peinture qu'on retrouve principalement à Pompéi, et c'est, c'est une découverte magistrale, et j'étais là ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vu ça. Et donc voilà, on m'a appelé en résidence sur, ce, sur ces fouilles-là, et j'ai dû faire un projet en lien avec ce chantier. Au début, euh, la première chose qui m'a frappé, c'est que ce chantier archéologique, il est vraiment dans une zone un peu industrielle de trinquetal, en face d'un supermarché, d'un parking, donc on est vraiment au 21e siècle. Et on passe cette espèce d'immense mur de pierre un peu délabré, qui est en fait une ancienne varie qui date de la Révolution française, qui a été laissée un peu à l'abandon comme ça. Depuis, il n'y a rien qui a été reconstruit par-dessus. Et ensuite, on arrive donc... À cette première étape du chantier archéologique, où on a la domus romaine de deux siècles avant Jésus-Christ puis de deux siècles après Jésus-Christ, et je vois toutes ces pierres, tous ces fragments et la beauté de ces pierres, et je me dis, mais enfin, bêtement, c'est fou, on n'est rien du tout, enfin, c'est bimillénaire tout ça, et il y a un franchissement d'étapes et tout ça, c'est que des pierres. Et voilà, et je me suis dit, bon bah, en fait, j'ai envie de travailler sur l'idée du temps, sur l'idée aussi de de la vie, de la mort, de l'éphémère, de tout se détruit, tout se recompose, tout se transforme en poussière. Donc voilà le titre. (rire) Et donc j'ai pris en photo beaucoup de fragments d'enduit peint, mais pas forcément enduit peint. Donc c'est des petites pierres euh, qui seraient du coup euh, colorées par les fresques romaines de l'époque. Et en fait, euh, je les ai détourées ou découpées, donc Photoshop ou manuel, et je les ai collées sur des fonds. Microscopique ou macroscopiques pour parler du temps et des échelles. Donc, microscopique, ça va être euh, des photos au microscope d'un peu tout et rien. Ça peut être euh, des choses organiques comme du sang ou du café ou j'en sais rien, ou des, des choses vivantes, quoi, de, de l'eau ou des, des microbes. Et euh, des choses moins vivantes, des, du sel, par exemple. Et donc, ça, ça crée des espèces d'univers, de mondes complètement... Euh, irréelles, fictionnel, mais où les pierres seraient des divinités et euh, seraient euh, magnifiées. Et donc après, les photos euh, au télescope, c'est plutôt des étoiles, donc voilà, ça fait très spatial. Donc c'est un lieu fantastique, qui j'espère fait penser au temps et qui fait réfléchir aux, aux échelles et aux, bah, au fait qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on est aussi, on sera toujours là sous forme de poussière, sous forme de plein de choses. Donc c'est un, voilà, c'est un, c'est un, c'est un travail sur le temps et le fait de composer, décomposer les, et de découper les fragments, ça fait aussi écho au travail de l'archéologue qui passe son temps à... Bah là, depuis la fin de, des fouilles, ils sont encore là en train de reconstituer les fresques et il reste encore beaucoup de temps avant qu'ils puissent être montrés au musée atlantique Ils vont essayer de recomposer un peu la maison qu'ils ont trouvée à l'époque, mais c'est un travail monumental. Et donc voilà, cette série-là, c'est aussi un une ode à leur travail, parce que j'ai, je les ai vus travailler et j'ai été fascinée par la façon de travailler. Le futur de la photographie, c'est peut-être euh, ne plus faire de photos, peut-être. Ça peut être de la... Je sais pas, de... De la vidéo, de l'installation. En tout cas, ça va être rechercher des formes différentes, ça va être expérimenter, euh, vraiment en termes de sensations, de sons, de. de voilà, je, je pense que. Non, peut-être que j'arrêterai pas la photo puisque j'aime trop ça. Mais en tout cas, euh, sortir de la photographie pure et aller vers quelque chose de, de plus matériel, enfin, dans le sens de, du toucher.